0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Heisen, Carolina ouvinte. Oi, bom
0: dia, Eliane. Começar então falando sobre a Audácia, mais uma delas, né? Do, do coronel Carlos Alves, que a gente tomou conhecimento sobre o nome dele ainda essa semana. Uh, que depois de atacar a ministra Rosa Weber, também atacou o ministro do Supremo Gilmar Mendes.
2: Pois é, você sabe, Carolina, que eu não entendi porque esse coronel Carlos Alves, é um coronel da reserva, do exército, ele fez ameaças, ameaças mesmo, à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, que é também ministra do Supremo Tribunal Federal. E ameaças, e em tom grosseiro, chulo, sabe, uma coisa horrorosa. Depois que ele fez isso, toda a segunda turma do Supremo Tribunal Federal rechaçou essa posição dele, né, criticou duramente o decano Celso de Mello, o ministro Gilmar Mendes, e por unanimidade eles pediram providências para a Procuradoria-Geral da República. Então, a, o Supremo Tribunal Federal reagiu, a mídia reagiu, a Procuradoria-Geral da República reagiu, a Polícia Federal reagiu e, além de tudo, o comando do Exército reagiu. Porque o comandante, que é o general Eduardo Vilas Boas, ele pediu providências para o Ministério Público Eleitoral contra o Coronel, e ele também soltou uma nota é, dizendo que se, é, se ficar comprovado nas investigações que o coronel fez aquilo tudo, que ele será punido. Quer dizer, que ele cobrando, a nota cobrando responsabilidade do coronel. Depois de tudo isso, o coronel vai e volta ao ataque, novamente mirando um membro, um integrante do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Gilmar Mendes. Então, eu fico me perguntando por que, que o coronel podia ter reagido à PGR, podia ter é, reagido à Polícia Federal e podia ter reagido ao próprio Exército, mas ele mira só no órgão que é o Supremo Tribunal Federal. Por que, que esse coronel faz isso? Né? É, escolher como alvo Supremo Tribunal Federal. Isso exatamente na mesma semana em que surgiu, né, foi divulgado aquele vídeo do filho do candidato Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro reeleito para a Câmara com a maior votação da história, né, dizendo que para fechar o Supremo basta um cabo e um soldado. Então, é, você vê que é, aí um sei lá uma mais do que desrespeito né a uma reação é, absolutamente inaceitável contra o Supremo Tribunal Federal que é um dos pilares da democracia não apenas no Brasil mas no mundo todo quer dizer por que, que esse coronel escolheu como alvo o Supremo por que, que ele não foi enfrentar o Exército ele é coronel da reserva, ele poderia ter enfrentado o exército, enfrentado o comandante, não é isso? Mas isso ele não fez, não. Quer dizer, é uma audácia e é uma covardia também. Agora, a APGR é, tem aí informações de que o coronel não está no Brasil, de que ele estaria no exterior, é, possivelmente em Portugal, e se as investigações evoluírem nesse sentido, pode ser até que... O Brasil peça é, para ele ser devolvido para o Brasil pelas autoridades de Portugal, se tudo isso for confirmado. Agora, é, esse, esse tipo de coisa tem que ser rechaçado duramente, duramente, inclusive pela campanha do Jair Bolsonaro, que realmente, como a gente tem dito aqui na Rádio Dourado, ele desautorizou. O filho dele, o Eduardo Bolsonaro, repreendeu o que ele chamou, né, o, o garoto, repreendeu. E agora ele tem que rechaçar também ah, esse coronel e gente que faz esse tipo de coisa. Aliás, a Cúpula da Defesa não está nada satisfeita com o nível de radicalização e está pedindo para as duas campanhas, principalmente, ah, do Bolsonaro, enfim, eles têm mais contato com a campanha do Bolsonaro, para ter mais tranquilidade, mais equilíbrio, para tentar amenizar essa polarização da sociedade brasileira. Até porque é o seguinte, é, depois da eleição, vem a realidade, vem a posse, vem os governos, nenhum governo vai querer, é, enfim, exercer a sua administração, o seu mandato, com um país dividido, radicalizado, e coronéis da reserva fazendo esse tipo de, é, eu não diria papagaiada, porque é mais grave do que uma mera papagaiada, fazendo ameaça a ministros do Supremo Tribunal Federal. Espera aí, né, gente? A democracia brasileira já evoluiu muito para permitir, admitir esse tipo de coisa, aliás, como o próprio exército e as próprias Forças Armadas admitem.
1: Certamente, porque uma coisa é... Você discordar pontualmente ali do Supremo ou do Congresso mesmo, e outra é querer que feche, né? Não são instituições aí da democracia. O, o Eliane, vamos falar um pouco mais da pesquisa do Ibope? A gente, os números a gente já destrinchou ontem, né? Mas ela está mostrando também o, o efeito do WhatsApp pode não ter sido tão definitivo como dizem?
2: Olha, Raicen, sabe que uma das questões que fica muito forte... É, nessa campanha, e que certamente já está sendo e será ainda alvo de pesquisas de cientistas políticos, de professores, etc., é o efeito do WhatsApp. Porque aí a gente lembra sempre que a campanha do Alckmin teve é, 40% do tempo da televisão e não saiu do lugar. Ou seja, está se questionando o poder da propaganda eleitoral na televisão e está se exaltando muito o poder da internet e particularmente do WhatsApp. Nos Estados Unidos, eles não usam muito o WhatsApp, não. É uma coisa que ninguém dá bola, mas no Brasil todo mundo se comunica pelo WhatsApp porque é de graça, porque você não tem que atender o telefone e ficar, alô, como vai o filhinho, o cachorrinho, o gatinho. É uma coisa mais direta, mais rápida e é de graça. Né? Então está todo mundo avaliando. Então essa pesquisa do Ibope sobre o WhatsApp eu achei bem interessante. Ela não é conclusiva. Até tem alguns dados que a gente achou, assim, eu particularmente achei é, que não fazem muito sentido. Mas vamos lá. Eles perguntaram para as pessoas se durante a campanha receberam ataques aos candidatos, a algum candidato via WhatsApp. E 73% dos entrevistados disseram que não, que não receberam. Isso é uma boa notícia, porque a gente achava que a guerra virtual, né, essa guerra aí via WhatsApp entre candidatos era assim, é quase 100%, mas não é. 73% disseram que não receberam. E curiosamente, o mesmo, exatamente o mesmo percentual é, disse que recebeu ataques o Bolsonaro e ataques para o Haddad, ou seja, 18% disseram que receberam ataques para o Bolsonaro, 18% disseram que receberam ataques para o Haddad, que são os dois candidatos colocados agora no segundo turno. Isso é muito interessante, ou seja, é, não teve um candidato que tenha sido mais prejudicado do que o outro, todos os dois é, exatamente na mesma, no mesmo percentual. E mais, né? É, o o Ibop também perguntou se as pessoas é, verificaram a veracidade das informações. E aí tem uma coisa curiosa, porque 56% disseram que averiguaram sim, ou seja, um pouco mais da metade. E 43% disseram que não verificaram, não. Eu achei que. Fiquei pensando aqui com os meus botões, né? será que 56% das pessoas realmente verificaram ver a veracidade das informações? Porque no meu grupo de, de escola, por exemplo, todas têm nível superior, todas têm é, profissões e tal, e muita gente recebia a fake news mais escancarada e acreditava e repassava aquilo. Eu cansei de dizer, gente, isso é fake news, gente, isso é fake news. Então, eu tenho a impressão que as pessoas primeiro passam o fake news, depois é que vão checar se é verdade ou não. Mas, de qualquer jeito, é, essa pesquisa do, do IBOP diz que é, 75% também disseram que não decidiram voto por causa do WhatsApp, por causa das informações que vieram pelo WhatsApp. E o 24%, que não é pouco, né? um quarto do eleitorado, disse que uh, o WhatsApp ajudou a decidir votos. Ou seja, é um dado importante, porque se já foi assim em 2018, é, em 2022, na próxima eleição presidencial, ou 2020, já na eleição municipal... É, o WhatsApp já vai ser muito mais usado pelas campanhas, porque as campanhas agora perceberam o potencial desse canal de comunicação com o eleitor. Mas até agora, pela pesquisa, não foi assim tão determinante. Eu diria que pode ter sido determinante sim na a regimentação, na mobilização de pessoas que vem acontecendo desde 2013, aquele junho de 2013, ao largo e acima dos partidos. Por mobilização, sim, mas talvez efeito eleitoral direto, essa pesquisa coloca em dúvida essa certeza, gente. Sabe, você
0: falando aí sobre o seu grupo de amigos ali que não conseguem identificar uma notícia falsa? Não sei se dá para fazer essa leitura, mas é muito relativo... É... Essa, é muito relativa essa interpretação das pessoas sobre o que é falso e o que não é. Então, aparentemente, ou é uma hipótese aqui, que as pessoas que receberam ataques de é, WhatsApp a algum candidato não interpretaram aquilo como um ataque, mas uma notícia importante para ele identificar é, uma, uma, uma informação para decidir para X ou para Y. Né? É difícil é, 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 também esse momento, porque é tudo muito novo, e aí as pessoas talvez não façam a leitura correta, né? Não identifiquem aquele conteúdo como poderia ser identificado pela pesquisa. Enfim, eu acho que uma uma questão que a gente vai ter que realmente analisar em 2022 vai ser um, acho que mais ainda um passo nesse sentido, né?
2: Agora, Carolina, você sabe que é, eu acho que essas coisas, né? Inclusive a gente tem conversado sobre isso aqui na rádio Dourado, nas nossas manhãs. Eu acho que essas coisas funcionam assim. Numa campanha muito radicalizada, como a gente está tendo em 2018, é, as pessoas não querem a realidade e não querem a verdade. Elas querem apenas consolidar e aprofundar suas certezas. Então, se eu digo que a pedra é um gato, né, eu passo a acreditar naquilo. Se eu recebo um monte de mensagem dizendo que a pedra é pedra, eu vou dizer ah, isso é fake, porque na verdade essa pedra é um gato né? é, então acho que as pessoas estão num momento que só querem ver, ouvir ler e acreditar naquilo que elas já tem como certeza, eu sinto isso nas minhas colunas, eu escrevo uma coluna é, inteira lá grande, clara, eu tento fazer um texto claro e, e na mesma coluna eu tenho petistas me acusando de fazer campanha para o Bolsonaro e bolsonaristas me, ac me acusando de fazer campanha para o PT. Então eu acho que não tem racionalidade nisso. As pessoas leem a minha coluna é, já com preconceito, já achando que vão ler uma, uma determinada coisa. Então elas não têm uma leitura real do que eu escrevi. Elas apenas reagem àquilo que elas acham que eu teria escrito. É muito curioso isso e é a irracionalidade que atrapalha muito a política, porque se você perde a racionalidade, você perde a capacidade de avaliar os erros e os acertos do seu candidato, da sua proposta que você assumiu é, para votar e dos erros e acertos do adversário. Ninguém é 100% ruim e ninguém é 100% certo. Então, eu acho que a racionalidade implica em você criticar, é, é, você opta pelo lado que você quer, mas sabendo que o outro lado tem, tem lados positivos e que o seu, a sua opção também tem lados negativos e que você deve também criticar, esses lados negativos da proposta que você encampou para votar. Mas essa racionalidade as pessoas estão perdendo, já perderam né, ao longo é, dessa campanha, foram jogando fora pela janela durante a eleição.
0: Encontrando pelos de gato numa pedra, por exemplo. Ah, né? dá para encontrar.
1: É, se a pessoa quiser, ela encontra. Porque vira aceita, né? E aí, dois aí lados. vira um dogma, Exatamente. e aí a pessoa não... Sem o trocadilho infame. Se aceita, a pessoa não aceita o que vem no escrito. Às vezes a gente não interpreta texto. É uma tragédia.
0: Iriane, vamos falar agora sobre o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, do PSL, que começa a adaptar um discurso de campanha à realidade de governo. Ontem falou sobre é, a revisão sobre alguns ministérios, algumas decisões. As coisas vão ficando um pouco mais relativas, né?
2: Olha, é que é a coluna do William Wack, do grande William Wack, hoje no Estadão, que é, fazer campanha é uma coisa, governar é outra. Né? O discurso de campanha é um, né? a prática de governo é outra. E a gente já está vendo exatamente isso na campanha do Bolsonaro, que é o favorito para ganhar no domingo. Né? Ele está é, ganhando em todas as regiões, exceto o Nordeste, Está é, ganhando em 12 dos 14 estados em que tem segundo turno é, para governo. Então, o, o Bolsonaro tem uma situação confortável aí na eleição, com 14 pontos de diferença para o Fernando Haddad. Então, o Bolsonaro começa a montar o governo dele. É, eles já tão, a equipe dele já está montando o governo e a gente vê aí uma mudança clara entre o que ele dizia e o que ele vai fazer. Por quê? Ele falava, por exemplo, que ia reduzir os ministérios, o número de ministérios, drasticamente. Primeiro, todo mundo sabe que a economia disso não é tanto assim. É uma coisa mais uma espuma, né? Mais um símbolo de economia do que uma economia real. É... Mas agora ele já está começando a mudar. Por exemplo, ele falava em fazer juntar o Ministério da Fazenda com o Ministério do Desenvolvimento, juntar as duas coisas. Agora já não fala mais. O Ministério da Fazenda vai cuidar da questão econômica, macroeconômica, e o Ministério do Desenvolvimento vai cuidar das questões de, aí, de abrir é, canais com o com, com empresariado, canais com a, com a indústria... É, com a indústria, com o comércio, enfim. Então, já serão dois ministros, dois ministérios, tudo separado. Além disso, ele falou em juntar é, a agricultura com o meio ambiente. Obviamente, a agricultura iria engolir o meio ambiente, porque a agricultura é uma... Nossa agricultura brasileira é uma das três maiores do mundo, né, mais poderosas, né e enfim foi quem segurou a onda aí nessa crise três anos de recessão quem é, não deixou a, a economia brasileira fundar de vez foi a agricultura e além de tudo a agricultura tem uma bancada poderosíssima no Congresso Nacional ou seja eles iam engolir o meio ambiente que soa em alguns setores da sociedade como uma coisa diletante. Obviamente não é né é o futuro da humanidade, é o futuro do país, é o ar que a gente respira, a água que a gente usa, mas para muita gente isso é uma bobagem. Então se juntasse os dois ministérios, a agricultura ia simplesmente sufocar o meio ambiente. Agora o Bolsonaro já está revendo isso, o que é bom, e manter a agricultura no ministério e meio ambiente no outro. Os ambientalistas agradecem e nós, população, também. Né? Vamos aí manter, então, já são dois ministérios que já estão voltando a ser quatro. Além disso, o Bolsonaro está é, ganhando porque ele é, vai fazer tudo diferente, né? Tudo diferente, a política é horrorosa, tudo horroroso, só que ele já está acenando aí para o Centrão, acenando para o DEM e já está é, discutindo, inclusive, a possibilidade de cargos para o DEM. O DEM vai ter é, o deputado Onyx Lorenzoni na chefia da Casa Civil, que junto com a Fazenda são os dois principais é, ministérios, principais cargos em qualquer governo. E um deles, portanto, a Casa Civil, já vai para o DEM para o Onix Lorenzoni do Rio Grande do Sul, que realmente foi... É, desde o início, né, desde o início da candidatura, ele foi um dos primeiros a aderir ao Bolsonaro. Ele foi aí um importante líder para tentar aprovar aquelas dez medidas anticorrupção, que acabaram não dando em nada, mas ele defendeu. É, e ele vai para a Casa Civil. E agora o Bolsonaro também está pensando em é, ter outros integrantes do DEM no governo dele. Se fala muito no Mendonça Filho, que foi ministro de Educação do Temer, para voltar para o cargo, porque o Mendonça Filho, ele é de Pernambuco, ele não foi reeleito é, para... não foi eleito para o Senado, ele é deputado e não foi eleito para o Senado, porque a força do, do PT no Nordeste impediu a vitória dele, ele é um dos cotados. Outro é o Fraga, aqui do Distrito Federal, que também foi derrotado e que é, simplesmente, o líder da bancada da bala. É o líder daquela bancada que defende o armamento da população. Esse também tem aí chance de ter algum cargo. Ou seja, vai chegando o dia da eleição, vai chegando o dia que o Bolsonaro julga que vai ser o dia da vitória dele, e aí ele vai é, trocando discursos, curso de campanha por uma, pelo pragmatismo de quem vai assumir um país complexo numa, num momento de grandes dificuldades, de crise econômica, e sabendo que vai precisar muito do Congresso Nacional. Ou seja, não adianta ele virar as costas para o Congresso e para algumas práticas que não são velhas nem novas, são simplesmente práticas da política uhum. e que numa democracia ninguém pode jogar pela janela.
1: Tá aí, com esse comentário você respondeu ao Celso Campos, nosso ouvinte de Porto Alegre e perguntava justamente sobre essas indicações de pessoas ligadas ao DEM. Amanhã a gente fala mais, Eliane. Obrigado, até amanhã.
2: Até amanhã, bom dia.